0: Herzlich willkommen zum zweiten Film unseres großen Berichts von der Spielemesse in Essen, der größten Messe rund um Gesellschaftsspiele 2016. Insbesondere Michaela und Christian hatten die Möglichkeit im Rahmen der Neuheitenschau, aber auch danach mit einigen der Spieleautoren zu sprechen und sich von denen mal ihre Spiele erklären zu lassen. Da hören wir jetzt mal rein und schauen auch rein. Viel Spaß.
1: So, wir sind immer noch auf der Neuarten-Show hier bei der Spiel 2016 und wir sind bei Herrn Friese beim 2F Verlag und erfahren jetzt ein bisschen was, was so an neuen Spielen da ist. Ja, also wir haben dieses Jahr drei Spiele. Das äh, erste ist das Fabelsaft,
0: was erstmal ein einfaches äh, Früchte sammeln äh, Tauschen gegen Karten ist, aber es hat eben dieses neue fabel -Konzept. das heißt, ich fange mit äh, sechs Aktionen an, die liegen als Karten auf dem Tisch, wo ich drauf draufgehe, damit mir eine Figur, die ausführen kann, aber wenn ich sie kaufe, geht eine dieser Karten weg und es kommt eine neue ins Spiel, das heißt, es gibt eine siebte Aktion. Wenn diese Karte viermal gekauft wurde, geht aber diese Aktion weg für immer. Das heißt, im Verlauf des Spiels ändern sich die Aktionen, die zur Auswahl stehen, Die werden äh, anspruchsvoller komplizierter ein bisschen, also in dem Sinne, dass, dass das Spiel entsprechend anspruchsvoller wird. Das Wichtige dabei ist, man endet so, nachdem man so zwei, drei neue Aktionen kennengelernt hat, dann ist eine Spielepartie auch zu Ende. Und wenn man jetzt die nächste Partie spielt, dann macht man genau dort weiter, wo man gestoppt hat. Also bei den neuen
1: Aktionen, die man dann hat. Das geht faktisch auch so, dass wenn man das Spiel wegpackt, dass man es dann auch wieder beim nächsten Mal auspacken genau man kann? Genau, man macht genau dort weiter. Da sind genug clip drin, dass man
0: das organisiert kriegt. Oder wenn man das nicht will, da ist auch in der Anleitung hinten so eine Tabelle drin, wo man eintragen kann. Ach so, wo man Stehen geblieben ist, wenn man mit verschiedenen Runden spielt, dass man sagt, okay, mit der einen Runde sind wir so weit gekommen, mit der anderen sind wir so weit gekommen, dann kann man das immer wieder, man kann auch wieder ganz normal von vorne
1: anfangen. Das ist dieser Reset-Effekt. Ja, das ist der Reset-Effekt, genau. das, das ist ja das Besondere. Also ein Legacy ja. als solches ist ja momentan so ein kleiner Hype bei den Spielen ja. und der Reset-Effekt soll ja das Besondere sein bei dem Spiel. Ja, es geht halt einfach darum, dass man da weitermacht, wo man reingespielt
0: rein ist und dass man eben nichts kaputt macht, nichts beschreibt, sondern einfach nur was hat, wo sich das Spiel einfach merkt, wo man gewesen ist. Und in der nicht, worum geht es dem Spiel? Es geht halt wirklich darum, dass man halt äh, diese Früchte eintauscht und die dann äh, zu Fabelsaft presst. Und das ist das Kaufen dieser Karten und das wegnehmen. Damit dann diese Fabelsäfte zusammen. Okay. Und das zweite Spiel? Das zweite Spiel ist ein Funkschlag Kartenspiel, also nach jetzt äh mehr Erfolg von Funkenschlag jetzt mal endlich, mir endlich geglückt, da eine Kartenspielversion draus zu machen, weil ich habe lange schon darüber nachgedacht, wie man das macht und äh, irgendwann hatte ich den zündenden Funken sozusagen einfach nur den Plan wegzulassen und gucken, was passiert. Habe immer sehr dran gehangen, sozusagen habe mir gedacht, das Spiel funktioniert bestimmt nicht, wenn man den Plan nur wegnimmt, aber konnte mir das nicht vorstellen und dann habe ich es gemacht und dann... Äh, Läuft. Das
1: sind ja auch wieder die gleichen Kartentypen wie bei einem Brettspiel quasi, ja. von der Optik her.
0: Also die Optik äh, lehnt sich schon an dem Funkschlag Deluxe, weil für das Deluxe habe ich mich ja noch mal richtig hingesetzt und das Spiel noch mal richtig überarbeitet und diese für mich positiven Veränderungen des Spiels ich natürlich jetzt, äh, wollte ich natürlich nicht wieder rückgängig machen zu dem, wo ich hergekommen bin. Ich habe gesagt, okay, das ist jetzt meine Basis, von der ich jetzt weiter ausgehe. Und haben habe das jetzt auf, dem, äh, auf den Sachen, die ich bei Funkschlag Deluxe gemacht habe, auch mit den anderen Rohstoffen ohne Müll und dafür mit Gas, äh, läuft das Funkschlag gerade Und von den Regeln her einfacher oder gleich oder schwerer als das Deluxe? Einfacher, weil man ein bisschen den Plan nicht braucht, aber im Endeffekt gleicher Aufwand. Aber halt die Hälfte der Spielzeit. Also, das ist für viele ganz ausschlaggebend. Die finden das total gut, sagen ja, cool. Mit einer Stunde sind wir damit durch und
1: haben aber einen gleichen Effekt über den Ja, weil so die allgemeine Meinung ist ja häufig, dass Kartenspiele einfach, einfach einfacher sind. Ja. Also, das Brettspiel, wobei wir jetzt gerade die Bogen von Burgunder ausprobiert haben, als Beispiel. Ja. 200 Karten gefühlt und alles komplizierter. Also. Ja, also da ist nichts
0: komplizierter, aber es ist eben auch nicht. Das ist, jetzt nicht das ist jetzt nicht einfach nur, dass man hat schon das Funkenschlaggefühl, man muss schon planen, man muss schon Versteigerungen gewinnen und muss sich schon entscheiden, was, was da der, der richtige Rohstoff, der richtige Kraftwerk ist.
1: Und ist geplant für die nächsten Jahre auch Promokarten rauszubringen, wie jetzt zum Beispiel bei dem normalen Funkenschlag? Also als ob Promokarten jemals geplant gewesen wäre, wären, vorher, ich weiß es doch auch nicht. Also
0: die kommen, das kommt dann immer, wenn ich eine Idee habe, habe ich eine Idee, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich weiß es nicht, das ist wirklich sehr spontan. Das dritte Spiel? Das dritte Spiel ist Kuchikato. Kuchikato. ist so ein, ja, zwei Minuten erklärt, fünf bis zehn Minuten gespielt. Ding, also man hat einfach Karten von zwei bis 20, Die zwei sind deutlich häufiger da als die hohen Karten. Also je, je, je höher die Karte, desto seltener ist sie. Die Karten werden einfach verteilt. Man hat sechs auf der Hand. Man spielt eine aus. Wenn der nächste eine höhere ausspielt, schlägt er meine. Ich muss meine, wieder, muss meine abwerfen, muss dafür eine neue ziehen. So geht das immer rum, wenn meine Karte liegen bleibt, dann kann ich die abwerfen, ohne dass sie neu ziehe, muss meine Karten loswerden. So, das ist jetzt erstmal die einfache Idee dahinter. Wo es speziell wird, ist es, wo es mit der, mit der Doppel- und Dreifachregel, wenn ich, wenn ich jetzt eine 3 ausspiele und der nächste Spiel eine 4 aus, ist die natürlich höher. Wenn ich aber eine 4 ausspiele, der nächste spielt eine 3, kann er sie ausspielen, weil niedriger ist erlaubt. Wenn der nächste noch eine 3 ausspielt, zählen die beiden 3 und 6 und schlagen die 4. Okay. Das heißt, ich muss noch ein bisschen gucken und auch mitzählen vielleicht auch. so. Ah, Sieben sind doch überhaupt noch nicht gelaufen, also ne, da hat einer eine 19 gespielt. Kommt eine 7, die nächste 7 kommt, dann kriegt er schon ne, denkt so, oh, 19, schaffe ich. Und dann bei zwei 7 dann denkt er schon so, oh Mist. Wenn ne? dann die dritte 7 kommt, bumm, da ne, ist ja, die 19
1: weg. Und dann ist natürlich Gelächter groß und darum geht es. Genau. Spieleanzahl? Äh, 3 bis 8 typisches Party-Absackerspiel. Also
0: wir hatten viel Erfolg mit fünf Gurken. Das hat sich super gut verkauft. Das, gut. das Dann wollen wir halt auch nochmal in die Lama ne? weiter machen. Wunderbar.
1: So, wir sind immer noch auf der Neuheitenshow und wir haben uns durchgeschlagen zum kosmos stand sind bei Herrn Menzel und haben vor uns Andor Nummer 3. Vielen Dank für das Interview schon mal vorab. Sehr gerne. Erzählen Sie, worum geht es bei dem Spiel? Ähm, es geht darum, dass die Helden von Andor zurückgekommen sind nach Andor
2: und ähm, alles stand nicht zum Besten. Und wir machen uns jetzt auf den Weg äh, in den Süden, um die verschleppten und äh, gestohlenen Bauern zu retten. Die wurden von bösen Riesen entführt. und Wir sind jetzt im Gebirge unterwegs mit dem Tross
1: und äh, ja, machen uns so eine Art Rettungsmission. Okay, ähm, das heißt, das Spiel schließt im Prinzip nahtlos an den zweiten Teil an.
2: Ja, kann man so sagen. Also wir hatten zwischendurch noch so Bonuslegenden dazwischen und ähm, ganz wichtig ist bei dem, es es ein Standalone, das heißt kein Material aus anderen Spielen wird benötigt und ähm, und auch es ist auch wieder eine Losspielanleitung drin. Das theoretisch, wenn man keine
1: anderen kennen würde, könnte man auch damit beginnen. Aber in der Regel ist es einfach als für einen guten Wiedereinstieg gedacht. Okay, Das heißt also auch, ähm, die anderen Charaktere aus den anderen Spielen könnten, können nicht genutzt werden oder könnten mitgenutzt werden? Die können nicht genutzt werden und sie
2: sind auch alle wieder neu drin, wie man jetzt hier sehen kann. Sie sind ein bisschen älter geworden, ein bisschen reifer und sie haben vor allen Dingen auch mehr Fähigkeiten. Das heißt, sie können noch mehr, der, Reiter, äh, der Krieger hat jetzt immer ein Pferd dabei, kann andere Helden mitnehmen, der Zauberer hat tolle Zaubersprüche in der Zwischenzeit gelernt und
1: all das können wir jetzt benutzen, denn die, die Aufgabe werden natürlich auch nicht leichter. Okay, das heißt, wenn es Standalone ist, dass äh, die erste Mission ist quasi eine Art Tutorial? Sie ist eine Tutorial,
2: aber es ist, sage ich mal, leicht zu erlernen, aber nicht leicht zu gewinnen. Also äh, es ist nicht so, dass man da jetzt Spaziergang hat oder so, es ist schon eine richtige vollwertige Legende, die einen auch fordert, ähm, aber es ist äh, äh, die, von der Regel, vom Regelkonzept her ist es so, wie immer, dass man alles nach und nach erfährt und äh, und vor allen Dingen auch nicht noch mal irgendwo nachlesen muss, was Konnte denn das und das? Das wird hier dann alles neu erklärt. Spielplan einseitig, zweiseitig? Zweiseitig, die zweite Seite seht ihr da vorne. Das ist die, die letzte Legende. Das große Finale spielt dann auf diesem Spielplan. Und ähm, ja, das ist. Das sieht so ein bisschen nach Unterwelt aus. Ja, es ist das böse Reich der Krader und äh, funktioniert auch ein bisschen nach anderen Gesetzen. Ähm, es gibt unterschiedliche Orte, die eine Wirkung auf unser Spiel haben. Also zum Beispiel so eine Schmiede, die so Rauch ausbläst. Und dieser Rauch, dadurch sind die Überstunden teurer. Sobald wir die Schmiede vernichtet haben, ist, sind die Überstunden wieder leichter. Und so gibt es halt mehrere Gebäude. Und je nachdem,
1: was wir, wo wir angreifen, worauf nicht, verändern wir das Spiel komplett. Okay. Von der reinen Entwicklungszeit her, der dritte Teil jetzt, es soll ja eigentlich auch abgeschlossen sein, jetzt so die, die gesamten Legenden, sag ich mal, als Trilogie ausgelegt. Ähm, von der Arbeitszeit her gefühlt hat es länger gedauert als die ersten beiden Teile? Ähm, ich würde sagen, es war ähnlich. Weil äh, zum einen ist hier wesentlich mehr drin. Wir haben diesmal sieben wir haben die doppelte
2: Anzahl an Legendenkarten, wie man sieht, diesen großen Stapel. Aber ich habe natürlich auch mittlerweile ein bisschen Erfahrung und viele Sachen sind halt auch, die, die im ersten Teil noch Fragezeichen waren, wie soll man das lösen, wie soll man das lösen, die sind hier mittlerweile klar, weil ich halt auch weiß... Ich habe die, die Erfahrung von den Vorgängerteilen. Ja. Und auch alles selber wieder gezeichnet, komplett? Ja, also ich bin ganz froh, dass ich das machen darf. Man, äh, man, man weiß es vielleicht gar nicht, es war beim ersten Teil keine Auflage, dass ich das unbedingt zeichne, aber der Verlag hat sich dafür entschieden und äh, da bin ich auch echt froh, weil es ist so miteinander verwoben. Ähm, also es gibt Felder zum Beispiel, die male ich sofort ein bisschen größer, weil ich weiß, da wird nachher ein Endkampf stattfinden und so. Und das, sowas kriegt man in keinem Briefing. Das kann man nur, wenn man Thank <laughs> you wenn man wirklich auch das selber entwickelt hat. Und ähm, also ich glaube, das ist einer der großen Vorzüge von Andor, dass es einfach so dicht ist. Ja. Also Sprich Autor und
1: Illustrator, ein und dieselbe Person schlussendlich. Also, genau, es ist eine Person und äh, ich habe einen ziemlich guten Draht zu dem. und <lacht> Sollte man denken, auf alle Fälle. Ähm, ist denn generell geplant, dass das vielleicht nochmal andere Spiele auch komplett wieder von Ihnen konzipiert und erfunden werden? Also von mir aus eigentlich nicht. Ich, ich sehe mich als Spiel Illustrator.
2: Spiele entwickeln war wirklich mehr noch Unfall und ähm, das ist also ich finde das Spiel toll, mir macht es auch Spaß, das zu entwickeln, aber ich habe gar keine Ambitionen, irgendwas anderes nochmal zu entwickeln. Also noch kein Blut geleckt in die Schiene stärker zu gehen? Nee, also ich, ich male halt super gerne, ich habe ganz tolle Vielspielerspiele fürs nächste Jahr auf dem Zettel und, und es gibt so viele tolle Autoren hier nebenan, Inka und Markus und Michael Rieneck und Stefan Feld, wie sie alle heißen, die können das alles viel besser und <lacht> die
1: können gerne mehr machen und ich male das dann gerne. Und Thema malen, wie läuft das heutzutage ab? Also kommen ähm, Verlage, Autoren auf Sie zu und fragen, ob Sie das in das Spiel machen würden und Sie entscheiden quasi freihändig, das Thema gefällt mir oder auch nicht oder wie muss man sich das vorstellen? Also es ist sehr unterschiedlich, aber in der Regel ist es der Verlag, der auf mich zukommt
2: und, ähm, und da ist es halt von Verlag zu Verlag unterschiedlich, wie weit es schon alles eingetütet ist. Also bei manchen Verlagen ist schon ein sehr detailliertes Briefing-Thema, alles ist schon fest, sogar wie, in welche Richtung es aussehen soll und dann muss ich nur noch malen, was sehr schön ist, sehr angenehm. Das, das mögen Sie lieber? Das mag, mag ich sehr gerne, aber es gibt auch andere Verlage, da fährt man hin und das Thema steht noch gar nicht fest und man kann selber ein bisschen mit überlegen und ein bisschen kreativ sein. Also ich finde beides toll. Es ist halt, ich mag halt die Abwechslung. Also ich mache halt auch sehr gerne Kinderspiele und das ist nach so einem Spielplan wie Andor
1: ein bisschen Leo muss zum Friseur malen, ist wie Urlaub. Also okay, klar, aber so generell, ich sag mal, Ihr, ihr Malstil ist natürlich schon irgendwo einzigartig. Oder wenn man ein Spiel sieht, kann man eigentlich schon sehen, das ist ein Menzel von der Illustration her. Ähm, gibt's, oder kann man erwarten, dass Sie irgendwann mal komplett den Stil ändern, irgendwie so ins abstrakte abwandern oder so? Also es gibt tatsächlich auch
2: abstrakte Spiele von mir. Der Witz ist, die erkennt halt keiner. Ich kenne jetzt keinen so offensichtlich ja. Zum Beispiel, was klotzt du bei Hoch und Friends? Das ist abstrakter. Da hätte jetzt niemand gedacht, das ist von mir. Okay. Ähm, aber das, das Ding ist einfach, ich werde ja auch für diesen Stil gebucht. Und wenn ich jetzt zum Verlag sage, hey, ich kann aber auch schwarz-weiß und äh, atemwo oder <lacht> Dann sagt der Verlag, schön ist es, aber wir wollten diesen Stil haben. Ja, und äh, von daher, also ich bin damit gut zufrieden und es ist ja auch so, dass es den Leuten gut gefällt und, ähm, und es ist ja auch viel weniger geworden. Seitdem ich auch Katan illustriere, ähm, gibt es von mir an spielen eigentlich relativ wenig und ähm, ja, das heißt, hin und wieder ist mal ein Menzel auf dem Spieltisch dabei und ja.
1: ja wobei dieses Jahr gefühlt hier auf der Messe doch relativ viele, oder? Ja, also ein, ein paar Spiele sind halt wie immer dabei. aber ähm, ja, ja. Mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass es extrem wenig waren. Jetzt dadurch, dass Andor kommt, sie da wahrscheinlich ja mehr eingebunden sind zeitlich. Ähm, wir hatten jetzt eben gerade gesehen gehabt, Ulm auch wieder gesehen, ja, Menzel und war auch Menzel. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, also es waren doch mehrere, die wir gesehen hatten. Ja, so, ja, so schlecht... Scheint nicht zu laufen. Ja. Das, also
2: Es läuft gar nicht schlecht, aber es ist halt, ähm, wie gesagt, durch Katan. Da ist sehr viel Arbeit reingeflossen ähm, ähm, und das sieht man so gar nicht. Ähm, aber das, das wurde ja vor ein paar Jahren komplett neu aufgelegt und Händler und Barbaren und so. Das wird alles neu gemalt. Ähm, also da ist ziemlich viel Energie da reingeflossen. Ja, alles klar. Hast du noch was auf Merzen? Ja, wir haben ja schon zu den Rahmendaten was gesagt. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel?
1: Oh, Rahmendaten. Nein, haben wir nicht. Ähm, preis weiß ich nicht genau ich glaube es
2: äh, um die 50 euro ähm, ist halt diesmal auch viel mehr drin ähm, es ist ähm, ab 10 wie immer es ist auch vom schwierigkeitsgrad her jetzt nicht höher als die vorgänger und ähm, ja was gibt es noch so rahmenarten ich denke zwei bis vier eine Diskutier runde. ja zwei bis vier spieler und eine diskutierfreudige runde wird zwei stunden spielen ne, ein abenteuer und es sind halt wie gesagt sieben abenteuer drin und ähm, ja es gibt ein abenteuer ähm, in der einer von uns verhext wurde ähm, und dann gegen die anderen spielt. Äh, man weiß nicht wer, also ähm, wir schon. Bei uns in der Gruppe wüssten wir, wer es ist. <lacht> Ja, es ist jedes Mal jemand anderes. Es ist zufällig und äh, das, das rauszufinden, also, er erzeugt ein ganz anderes Spielgefühl. Das war mir halt wichtig, dass wir wirklich ein großes Finale schaffen können und auch ein bisschen die Erwartungen von den Leuten übertreffen können. Ähm.
1: Inklusive Innovation dann, ne? Also sprich sowas jetzt mit dem Fäxen, ja. war ja in den anderen Teilen nicht so, weil ich mich da entsinnen kann. Ja, ganz genau. Also klar, man, man möchte halt Sachen ausprobieren, ähm,
2: Möchte ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber das, äh, da steckt schon einiges drin. Ähm, aber wie gesagt, zu erlernen, das ist halt alles wie immer eher leicht. Man, braucht, man kriegt die Informationen
1: erst dann, wenn man sie braucht. Wunderbar, alles klar, dann sagen wir vielen, vielen Dank. Prämiert Und ist das Spiel doch auch schon, wolltest du doch noch sagen. Prämiert ist das Spiel auch schon. Mit dem goldenen Spieleport. Ja, 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 ja. also es ist auf der Liste auf alle Fälle drauf. Also der erste Teil montiert. Genau. Ja, natürlich, also der, wir haben natürlich auch schon den goldenen Spieleport vergeben für den ersten Teil. Genau. Und wir schauen mal, ob das der dritte Teil vielleicht auch schafft. Wir sind hier auf der neuartigen Show der Messe 2016 und wir sind hier bei Atlung. Hallo, hallo, wir haben uns per Zufall gerade getroffen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ihr habt vier neue Spiele bei Atlung raus. Genau, wir haben vier Neuheiten, sind wieder Atlung-typisch, alle äh,
3: recht schnell. Ähm, jedes der Spiele hat Spielelemente oder Realtime-Elemente. Ähm, Express ist ein Wortspiel, bei dem es ist eine Weiterentwicklung von dem Express, das äh, lange Jahre in unserem Verlag war. Da geht es eben um mit äh, Buchstaben, die auf Karten sind, äh, Worte zu bilden. Ja. Äh, Dadurch, dass es zwei verschiedene Farben gibt, äh, gibt es da noch verschiedene Möglichkeiten, die eben das, die äh, erste Version davon nicht bietet. Okay, das heißt, man Aber kann einmal nur die, die Spieler geben Karten nehmen. Auch, Genau, oder beides für Fortgeschrittene. Man kann auch, äh, und man braucht eben mindestens drei Karten und jeder Buchstabe muss eben vorkommen. Fragezeichen sind Joker. Ja, okay, gut. Cool. Das Arras ist ein auch ein Mustererkennungsspiel, da werden zwei Papageien aufgedeckt, die jeweils vier Farbflächen haben und das Ziel ist ganz einfach zu zählen, wie viel übereinstimmende Farbflächen es gibt und die entsprechende Karte möglichst schnell in die Mitte zu legen. Das bisschen Blöde dran ist, dass die, Karten, dass die Zahlenkarten zweiseitig bedruckt sind. Das heißt, die 0 und die 2 ist auf einer Karte
1: und die 1 und die
3: 3 auf, auf der anderen. Okay. Und dann muss ich halt gucken vor der Rückseite. Also auch äh, da ein bisschen ähm, äh, Schnittlich. Bewegungs-Koordinationsaufgabe äh, und eben äh, Mustererkennung.
1: Ach, wie viele Jahre wäre das? Das klingt doch so, dass auch schon Jüngere spielen könnten. Das ist auf jeden Fall
3: für Jüngere. Wir haben dann eine Regel für das Normale ist ab 6 und genau, wir haben jetzt eine Regel für, für ab 5 dabei. Ah ja, schön. Dann ab 4. Ab 4, ja. Genau. Also, da geht es dann. Äh, äh, da, da ist dann auch nicht mehr Echtzeit, sondern das ist dann. Wirklich 3 oben, um, genau. Ja. Halt mit, zum Ranführen halt. Genau, ja, das R4. ist richtig. Das genau. ist cool schon die Papageien halt auch nicht richtig gleich rumliegen müssen. Es ist bewusst so gewollt, dass die nicht gleich orientiert sind und man, dass man da halt ein bisschen drauf aufpassen muss. Ja, okay. Mir persönlich sehr gut gefällt das äh, Spimo. Das ist eine, eine Kombination, eine Wortkombination aus Speed und Memory. Ja. Also das ist ein... Ich
1: Handy, der macht Memory so gerne.
3: <lacht> genau. Ja, du, du siehst hier die... Ähm, die Rezeptkarten und äh, im Prinzip gilt es, mit einer Hand zu suchen, die verdeckten Zutaten zu den Rezepten aufzudecken. Und wenn du ein Rezept hast, zum Beispiel du hast den Käse und äh, den Blumenkohl gefunden, dann schreibst du Stopp. Sagst du, ich mache das Rezept und deckst eben die entsprechenden Zutaten dazu auf. Wenn das richtig ist, kriegst du die Rezeptkarte und es wird eben eine neue aufgedeckt.
1: Ja. Äh, Aber immer nur mit Rezept. einer Hand halten. Äh, das so und und die, alle so gleichzeitig, genau. So typisch Adlon, wo man so auf dieses <lacht> händische irgendwie genau. eingeschränktes Gefühl. Genau. Ja? Man, man kennt es einfach anders vom Ablauf. Das, das, die vierte Neuheit ist Turnaround.
3: Ähm, auch hier werden beide Seiten der Karte verwendet. Auf der einen Seite ist eine Farbe und eine Anzahl drauf und auf der anderen Seite eine Farbe und ein Symbol. Und das Ziel ist, wie bei Speed letztlich Farbe auf Farbe oder... Symbol auf Symbol oder Anzahl auf Anzahl zu legen. Man will seine Karten so schnell wie möglich loswerden, Darauf aber die, der Rand kennzeichnen meine eigenen Farben. Ich darf nicht auf meine eigenen Farben legen, sondern nur auf die Karten der anderen. Das Spiel endet, wenn einer seine Karten los ist, man darf jederzeit neue Häufen aufmachen und auch Karten wieder zurücknehmen. Das Problem ist, am Ende des Spiels, das heißt, wenn ich meine letzte lege, dürfen nicht mehr als fünf einzelne meiner Farbe liegen. Also furchtbar sein. Genau. Und dann hat dann auch nicht der gewonnen, der die Karten zuerst los hat, wie man normalerweise denken würde, sondern es geht dann um die Mehrheit, wo du oben bist auf dem Stapel. Also das Ziel bei dem Spiel ist nicht, möglichst schnell die Karten loszuwerden, sondern an möglichst vielen Stapeln oben zu sein mit deiner Farbe.
1: Und da die dann quasi zu gewinnen, genau. und lassen dann, und wer dann die Mehrheit hat. Genau. Und kann man dann vor der Rückseite nehmen? Oder? Genau, du kannst natürlich du kannst rumdrehen. Okay. Also, okay. also muss ich sagen, ist ich ist die von vorne weg, sondern ich genau. kann ja auch drehen und nehme die Rückseite. Genau. Okay. Und dann gibt es wie viele Farben gibt es dann? Vier Stück oder? Genau. Äh, Maximal vier Mitspielern wahrscheinlich. Gut,
3: genau, fünf, vier Mitspieler ist es genau. Ja, also für Blau, Die Symbolfarben grün. weiß ich jetzt nicht auswendig.
1: Wie Blau, rot, grün, gelb. Genau. Wenn ich das so sehe. Ja, genau. Okay. Bist also du vier Mitspieler? ist dann eben ganz normal wieder eine neue aus der Animal-Reihe. Genau. So Zoo Leipzig. Zoo Leipzig, genau. So ja. Leipzig zusammen. Nice. Ja, es sind natürlich wieder so ein paar Dinger dabei, die für Henry nicht unbedingt sowas sind.
3: Ja. Aber ist ich, also so
1: dieses Turnaround hört sich sehr gut an. Cool. Haben wir noch was, Michaela, was mit aufs Interview soll. Alles ich klar. habe auch von der Lautstärke nicht viel bekommen. Das jetzt hören wir wieder. uns da alles an nochmal. Alles gut. Ja, wunderbar. Dann sagen wir vielen ja, Dank, Bernhard. Genau ja. Toll, dass du ein paar Minuten für uns hattest. Ja. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage eher auf der Messe, Genau. Ich. Und
3: ich gebe euch dann auch noch äh, zwei Exemplare mit, also ein Turnaround. Und für, für, für eure Kinder sicher, also das, das Bimo kann man auch schön mit kleineren spielen. Es gibt da Rezepte, wo nur zwei Zutaten
4: drauf ja, sind, die das sind das dann leichter ist. zu
3: füllen. Ja. Und auch das kann man natürlich auch ohne Echtzeit spielen. Äh, um den Druck
1: rauszunehmen. Ja, man bei kann sich wieder ja steigern. Ne? Genau. das ist das ja. mir ja, cool. ganz, gern. Mit leichter Verzögerung haben wir es geschafft, ein Interview bei Herrn Stefan Feld zu ergattern. Ähm, letztes Jahr haben wir auch schon eins gemacht, da hat das mein Kollege Henry gemacht ja. und da haben wir über das Grand Austria Hotel gesprochen, ja, ja weil Austria. es gab kein äh, Spiel von Ihnen das ja. letzte Jahr. Dieses Jahr gibt es mindestens zwei, die Bogen von Burgund das Kartenspiel und jetzt das Orakel von Delphi. Gibt
4: es noch mehr? Ja, Jorvik ist noch ähm, raus gekommen. Das ist sozusagen die überarbeitete Version von Speicherstadt, ja, okay. äh, inklusive Kai-Speicher, der Erweiterung. Und das wurde jetzt noch mal mit einem anderen Thema aufgelegt. Aber die Spielmechanismen, glaube ich, doch relativ ähnlich wie Speicherstadt. Ja, also im Prinzip mit wenigen Änderungen, so Anpassungen der Karten und so, eigentlich eins zu eins übernommen. Alles klar. Aber das große Spiel dieses Jahr ist ja das Orakel
1: von Delphi. Ähm, wenn man das hier eben gesehen hat, dass also wir waren um eins hier, äh, da ging die Autogrammstunde los, hinter ihnen alles voll mit äh, Spielen, Mittlerweile sind die Spiele doch arg,
4: reduziert fast keine mehr da. Scheint gut zu laufen. Mein Eindruck ist ja, dass es gut läuft, ja. Und da freue ich mich auch drüber, weil es dieses Mal ja doch ein bisschen anders ist. Mir wird ja immer nachgesagt. Point Salad, also Siegpunkte-Salat und diesmal ist ohne Siegpunkte, auch ein bisschen mehr Glücksanteile und ich würde auch sagen, ein bisschen mehr Thema, was ja immer so ein anderer Vorwurf ist, dass die ja alle so mathematisch werden und ähm, dass jetzt die Nachfrage nach sowas auch da ist, freut mich wirklich. Also das kann ich jetzt gar nicht bestätigen,
1: also thematisch fand ich, die meisten Spiele passen, also die wirken jetzt nicht aufgesetzt oder so?
4: Das würde ich auch sagen, aber die Kritiker in, in der weiten Internetwelt sehen das manchmal anders. Alles klar. Äh, keine Siegpunkte. Ja. Wie funktioniert das Spiel? Also es geht darum, dass ähm, Zeus uns zwölf Aufgaben stellt und zwar allen Spielern die gleichen Aufgaben. Und wer diese zwölf Aufgaben zuerst erfüllt hat, der ähm, gewinnt das Spiel. Das klingt schon mal einfach. Ja. Aber es gibt kein
1: einfaches Stefan Feldspiel, oder? Ja,
4: doch, es gibt auch einfache Stefan Feldspiele, aber es ist auch schon natürlich wieder mit ein paar ähm, Kniffen versehen. Also ein zentrales Element sind die Orakelwürfel. Man wirft drei Orakelwürfel und ähm, die gehen sozusagen die Aktionen vor. Und die Aufgaben, die man erfüllen muss, sind sehr vielfältig. Also man muss entweder Opfergaben an den Tempel bringen, man muss Statuen aufstellen, man muss Monster bekämpfen, man muss Inseln entdecken. und ähm, ja, da sind dann schon einige Regeln, weil man sein Schiff so ein bisschen aufrüsten kann. Man kann äh, kriegt andere Vorteile, die ähm, einfach ineinander greifen. Und damit ist schon eine gewisse Regelhürde da. Wobei ich echt sagen muss, wenn man das Spiel mal begriffen hat, ist fast schon banal einfach, was die Regeln angeht. Das ist bei fast allen Spielen eigentlich so. Ne? Wenn man es verstanden hat und ja. das Spiel ist einigermaßen gut, dann läuft ja auch. Also würde ich auch sagen, und also, äh, der also der der Grafiker hat es hier auch sehr gut gemacht, dass die Symbolik so gut ist, dass man sich wirklich auch leicht reinfinden kann. Und von daher bin ich eigentlich guter Dinge, dass diese Einstiegshürde auch relativ schnell überwunden wird. Ähm, wie sehen die Rahmendaten aus? Für wie viele Personen? Für zwei bis vier Personen. Wir rechnen so, ja, also zu viert spielen wir vielleicht anderthalb Stunden, ähm, wenn die Spieler bereit sind, in den Zügen der anderen Spieler schon nachzudenken. Also wir haben das extra nicht so geregelt, dass man am Ende seines Zuges seinen Würfelwurf macht, so dass ich schon sehe, welche Aktionen ich eigentlich für die nächste Runde zur Verfügung habe. Und da kann man ein bisschen drüber nachdenken und dann geht es in der Zeit auch gut zu spielen. Das heißt, die Downtime wurde versucht, dadurch dann auch zu reduzieren? Genau, ähm, genau. das ist der Punkt. Ob das bei allen Spielerinnen und Spielern gelingt, ist dann <lacht> auch mal die andere Frage. Okay. Also auch in unseren Runden gibt es da welche, die... Gemütlich in der Gegend rumgucken und wenn sie dran sind, dann okay. arbeiten. Ja. Okay. Aber es ist so, dass man doch wirklich ganz gut vorplanen kann. Ansonsten so von der... Von der
1: Anspruchsvollheit, sage ich jetzt einfach mal, auf, auf einer Stefan-Feld-Skala. Bohrer, Bohrer irgendwo relativ weit oben, Trajan dahinter, Burgen von Burgund fand ich jetzt persönlich,
4: wenn man es einmal verstanden hat, ist ja. es relativ einfach. Würde ich sagen, auf der Höhe von Burgen von Burgund ist spieltechnisch gesehen, die Einstiegshürde ist, ist ein bisschen höher, weil es noch ein paar mehr Detailregeln gibt, aber vom Spiel her höchstens so viel wie Burgund, vielleicht sogar noch einen Tick drunter. Das Würfler, der der Würfelaspekt, ähm,
1: das hat ja immer so ein bisschen Glücksanteile. Ist ja auch eher selten bei Ihren Spielen. Ja. Ist
4: der sehr stark? Also ist, der, ist das ein starker Hebel im Spiel? Also es ist sicher ein gewisses Risikomanagement notwendig. Das heißt, Glückselemente sind da. Klar, würfel ich jetzt die passenden Farben? Ähm, Habe ich Glück bei Monsterbekämpfen, Ziehe ich die richtigen Wunden? Also da sind schon einige Elemente drin. Aber wie eben auch typisch für meine Spiele, ähm, gibt es immer Mechanismen, die sozusagen darauf hin abzielen, dieses Glück zu minimieren. Und das macht letztendlich aus. Es ist also ähm, doch auch wieder taktisch geprägt. Man muss eben reagieren auf das, was einem geboten wird. Ähm, hat aber schon auch strategische Elemente, weil man einfach so eine Gesamtplanung haben muss. Also ich würde sagen, es ist mehr, ein bisschen mehr als in den anderen Spielen, aber es hält sich gut die Waage. Das heißt also, jemand, der einfach Glück hat beim Würfeln, gewinnt nicht automatisch? Nee, definitiv nicht. Also das kann man so also aushebeln durch taktisches ja. Vorarbeiten? Also der Spieler, der mehr Erfahrung mit dem Spiel hat, der wird auch die Nase vorne haben, bin mir sicher.
0: Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Jo, stimmt. So gesehen also dranbleiben. Es kommen noch mehr Videos. Bis dahin alles Gute und tschüss.